0: 欢迎大家来到新的一期马桶时间。那今天的节目我们还是保持惯例，是这个月的一个观点速递。虽然稍微有一点点时间，略微比上个月迟一点，但是虽迟但到。我们今天还是托马斯还有佳明一起，我们来聊一聊这个六月的一个观点速递。按照老规矩，就佳明来跟大家一起聊一聊大 A 美股还有商品期货的一些数字和他的一些看法。那时间交给佳明了
1: 。好呀，主要这次想聊一聊他布林肯来中国到底是怎么样，就是因为想等他来完之后才决定。啊，是
0: 因为他比较有代表
1: 性吗？对，因为他比较重要，因为因为他来嘛，牵扯到各方面中国政治外交嘛，还有降息。降息其实有一部分原因是就是要邀请他来嘛，嗯、我是这么认为的。嗯，嗯
0: 那他现在来了，然后昨天规格也挺高的，对吧
1: ？规格还行吧，反正谈的还蛮顺利的，啊、但是好像。好像外媒的报道好像说是一般般，反反正我觉得还是比较正常，就是就正常的来一来，就是缓和一下、oh. 缓和一下那个紧张气氛嘛。嗯、
2: mm.
1: ，对，反正中美中美不可能有好的外交关系在先，因为中美中美现在是竞争竞竞<笑>竞争,竞
2: 争,竞,争竞争状态，大家做一些利益的交换。
1: 我我是觉得降息其实有一部分原因就是中国摆了一个好的姿态，然后请布林肯过来谈一谈。那其实美联储它那个。六月份没有加息，其实也有一部分原因，我是这么认为的
0: 啊，就是双方稍微给了一些面子，做了一些铺垫
1: 。是的，是的，嗯，因为因为中国和美国现在是就是都在一个去杠杆的过程中嘛，就是从一八年开始，这、嗯、所以说就是一般来说，对于整个全球来说，就是一般美国加杠杆，中国一般就是。就去杠杆，然后中国去杠杆，美国就让中国加杠杆，美国就去杠杆。凡是就是，这样才能保持就是整个全球的资产负债表保持平衡。对我们从历史上看嘛，就零八年零八年次贷危机的时候，美国那时候是很多市场复兴嘛，那是去杠杆，然后中国中国后来就是四万亿铁公鸡加杠杆，其实就是帮助美国一些就是那些产产能放到中国来，但这样就是保持整个保持全球资产的负债表平衡。实实际上，全球的政治关系基本上就是由全球的经济来就是决定的嘛。嗯。就中美关系其实也是由中美这之间经济关系来决定的。是。嗯、呃，然后就零八年的时候，就是美美国去杠杆，然后中国加杠杆。然后一四年、一四一五年的时候，其实那时候是中国股市冲高，然后美国 QE 结束了，啊，即将结束。然后中国开始供给侧改革嘛。然后就是，嗯、其实这个阶段是美国加杠杆，中国在去杠杆。嗯。然后到了一七一八年。然后一九年的时候，这时候特朗普上台搞贸易战，其实他的初衷，而且他的原因呢，主要还是因为中美都在竞争的去去杠杆的时候，就从一八年到现在这就五年，大家都是这个样子。所以说竞那竞争去杠杆，呢，就是其实对大家来说就是去杠杆的效率就变低了，所以说就会有这种贸易战这种事情出来。所、so, 所以所以说这这次这次其实中国还是提前先降息嘛，就是告诉你过来谈一谈，我现在。降息了，要刺激了，给你点面子。然后你不是一直在加息吗？嗯。那那我我降个息，你你也别加息了，反正就来谈一谈
0: 。<笑>啊。对，我
1: 是这么理解的，就是这个意思、嗯
0: 。啊。那从他这个访华的举动，总体来说还是表现出了一丝丝双方要讲和的一个意愿和态度，对吧？呃
1: ，我觉得大概是这个逻辑吧。嗯、但是我，我我也也也有可能觉得，就是布林肯过来确认一下，你降息到到底靠不靠谱，<笑>或者怎么样，就是，哦<笑>，这就下菜了，这就是纯纯,纯主观了
0: 。嗯，对。那这样之后的话后后，我们怎么来看两边的股市，或者说两边未来的这个经济走势呢？呃
1: ，我觉得降息，大次季应该是今年可能下半年的比较期待的一件事情
0: 。你是说，是
1: 可能现在还？就中国的降息啊， oh. 呃刺激，但是现在从政治上来看，就是降息的方向，然后什么政策都还没出来，嗯
0: ，只只是
1: 只是说了，只是说了我要降息，然后来刺激，哎、mm. ，但是地方政府的债务也很没有解决嘛，所以说现在短期内就是大方向定了，但是短期的政策没有出来，就是我估计下半年应该过几个月应该会有
2: ，那、no, 所所以你是觉得下半年会再降息？
0: 嗯
1: ，对，应该还会继续
0: 降。就是他觉得说
1: ，或者或者有其他的其他的一些财政刺激什么这种政策会出来，啊、就是政治层面上借借助
0: 。嗯，但是今天是公布今天还是昨天公布了那个 L P R 的下调嘛？对吧？降了十个点。嗯，
2: 降了十个基点。
0: 也就是你认为的是说，这个只是整体下半年的财政和货币政策的一个前兆，根本没有更硬的措施出来。所以也就是说，下半年经济刺激的这些货币政策和财政政策应该会有加码，是吧
1: ？对，会会加码。现在只不过刚开始吧，就是刚，开始起个、啊、起个头。啊。嗯，现在就是现在问题就是地方债，中国地方债债务还是有点高，可这个问题不解决的话，可能不会有大大搞刺激。然这这个这个要看七月份吧，等七月份就是呢政治局会议，看看到时候有什么新的政策出来。反正
0: 六月份通常是一个小作文月。哦，哎，说到那个地方债，我记得是上半年还是什么？其实，在债券市场上也有这样的一个说法，就是地方，因为地方债其实就来自于地方政府的消费嘛。然后，地方政府的这个投资，其实它也是拉动经济的一个过去一段时间的一些手段。那很多那个机构的，其实底层的资产，它实际上就来自于。这些地方债对吧？对，反正现在
1: 中央的上，之前好像就是前几个上个月还是嘛，反正就中央不是定了个基调嘛，就是要摒弃以前那种大大大,大举举债然后搞经济的这种模式嘛。嗯
0: ，哎，那如果这样的话，不就意味着政府的开支会做一定的控制，全都要靠居民部门的这种消费和投资来拉起来了吗
1: ？也也有可能，应该应该可能是靠居民和居民和企业来。加
0: 杠杆嘛，应该应该是这样
1: 子。对我们这个这个可能性是这样子，但是不是很确定这个事
0: 情。就是说，国家的希望还是这样子的，但能不能落地，最后能不能实现，就像我们一直说，国内经济改革不能完全或者说大量的依赖于那个政府投资嘛，是吧？嗯，是
1: 的
2: ，是的。但我感觉现现在的市场如果没有政府投资，好像从现在。的一些情况来看，好像个人消费，特别是中产消费，嗯
0: 、也缩，
2: 大家又不生孩子。其实中产，我觉得最大的消费就是生孩子。嗯、说一个生一个孩子的这个消费成数是非常非常大的，嗯、你得换更大的房子，嗯、买更大的车子、嗯嗯，然后你在教育上要花很多钱、嗯嗯。然后现在也是因为刚刚说地方债的问题，主要也是因为那个地皮卖不出去了嘛。那地卖不出去，之前上上两个月说的云南那事儿，也是一样、嗯，嗯、也就是因为土地财政，占了他原来那个收入的很大一部分、嗯。嗯嗯、那这部分降了之后，他其他的这个收入就非常非常少了。据说他另外的一些这种，比如说出租类的这种收入，可以转化成当期收入的，都已经收收收到几十年之后了。啊
0: ，但是这个从整个经济改革来说，还是需要去调整，毕竟。房地产，我感觉从去年或者说过去疫情三年到今年，大家基本上已经有一个部分的结论是已经是夕阳产业了嘛？那你后面的经济提升还是要靠，比如说什么科技兴国啊，然后。高端制造这些，那就是要去做企业级的转型。但是有的时候可能企业级的转型也不见得完全是靠私营部门，就是所谓的个人消费和企业端的投资，它还是会有一些什么国企、中特估，其实也是一个逻辑嘛
2: 。对我感觉，就刚刚江明也提到，其实六月份本来大家期待那个经济会议之后会有一些刺激的、嗯，但其实没有，还是稳健的搞法。然后大家其实就把这个预期往后推。其实我看市场上也有一些说法是说，可能我们大的财政的刺激会在美国要开始降息之后才出来，因为市场上有一些看法好像是说，嗯，觉得我们的这种刺激政策或者说我们的这个，会也有一说跟我们股市相关的，就是看美美国的利率的，就是美国的利率开始走低了，我们才我们有新的这个财财政财财政支出，可能效果。会更好。其实这次布林肯来，可能还有另外一个事就是他们那个，可能他来了之后，之后那个什么耶伦什么也会来吧。嗯嗯、应该也是美国，他的这个债务也很高。但但是从鲍威尔表表表态，就是上次上就
1: 六,六月十五号，就是他的表态来说，就是降息应该是二零二四年以后才会考虑的事
0: 情啊、嗯。就并且就
1: 相信他说的话，就是可能要二零二四年。
0: 它也可能是个吹风吧 (笑) ，
2: 但其实算时间也要二四年了嘛。因为我上次看过一个 数， 说这个美国这个世纪以来的加息之后的降息的中位数是六个月。那如果说今年还有两次加息的 话， 那怎么样要降息肯定也是明年的事了。但是最长的一次说距离加息之后的降息最长的一次有一年多。所以说不定他如果二零二都没有希望是吧？对，说不定有可能会更晚，
1: 更
2: 晚对
0: 。对，但是刚才说到美债，还有一个问题是我们记得我们在那个年初的节目在聊美元霸权的时候，就在说上半年其实各个那个美债的持有者都是在减持的嘛，像。对美国、俄罗斯啊，不是美国，中国、俄罗斯，还有甚至连日本，都是在降低美国的国债的持有量的。但
1: 中国去，这中国好像上个月是购买美
0: 债。啊，又重新。是、嗯嗯嗯嗯
2: 嗯嗯嗯。但已经降了很长一段时间了
0: 。对对对对对，也可能上个月增加就是为了铺垫一下这个月的一些和谈，或者说一些对。对，是的，是的。啊，那我们继续说一下整个整个六月份的经济数据吧。
1: 对，呃，五月份的五月份的数据是非常糟糕的，哦、<笑>就是非非常非常是糟糕，就是今年以来最糟糕的数据我。我我是觉得，嗯，就是就是三三驾马车都垮了，就消费、投资、出口全都不及预期
0: ，就比我们上个月聊还要差是吧？四
2: 四月份的时候好像出口还是可以的，好像什么新能源车什么出口非常的好，
1: 但是五月份的话出口又不行了啊。嗯嗯
2: 最后一架马车也倒下了，车
1: 也不行了。嗯，对我，我觉得这次可能会谈就和布林肯会谈，估计也是为了搞好外交，国稳,稳定出口吧，可能也有一部分原因在。嗯，反正从从消费上看是是那个五月份社会社会品零售总额是年增率 12.7 低于预期的十 3.6 嗯，这、就是非常不不行的，反正不及预期。然后投资的话，投资是全国固定资产投资金额。为十八点八八一兆元，年增率四点零，低于市场的预期的四点四。然后房地产是跌幅最厉害的，反反房房地产已经已经是夕阳行业，而且好像从<笑>从政府的表态来看，我感觉房地产这个应该是不会去救了。嗯嗯
0: ，然后出口
1: 呢？出口的话，以美元计价，五月出口金额是。两千八百三十四点九八亿美元，年增率负七点五，时隔两个月再次转负，低于预期的负一点八，百分之一点八。然后，对，出出口低于预期，哎，进进口是稍微好一点。那是主要还是看出口了，出口比较不及预期。对
0: ，那这个出口是不是跟我记得这段时间，就从我们上次的那个五月份的观点速据到这段时间，其实股市也是有一个来回震荡的，甚至就不说震荡了，直接往下走的这样的一个状态。那个时候应该是人民币汇率也有一些相关的波动，对吧
1: ？主要还是美美元比较美美美元指数升的比较厉害嘛，就主要因还是还是美美元太强势了。市场数据 ，M 1 M 2都是同步下降，都是不及预期的。然后 M 2的年增率是 1.6， 然后低于预期的百分之 12， 然后 M 1的年增率是 4.7， 低于预期的 5.2。
0: 哎，这两个数据 M E M R 它体现的是什么？体现的是一个居民想要消费和企业想要投资的这样的一个。投资
1: 。对，就是你比比例越高，就说明就是你生产出来就是一块钱能够加工来加工来能加的很高嘛，就是能产出更多的就是呃种投资什么的。反正现在这 M E M R 都在同步下降嘛，说明投资氛围不是很好。然后社融社融规模增量。五月份社融社会融资规模增量是一点五六兆人民币，低于预期的一点九兆。然后社融五月末社会融资规模存量和三百六十一点四二兆人民币，年增率年增长九点五，低于四月的百分之十。然后自从居民贷款居居民贷款五月份人民币贷款增加了 1.36 一点三六兆，低于预期的一点五五。啊，反正反正反正都都不行
2: ，都是低于预期、嗯。没有高于预期的是吧？都没有达到预期。啊啊啊！对对,对。有有
1: 有有，有有唯一一个好的地方就是，好像是企业融资变多了
2: 。
0: 啊<笑>。就企业贷
1: 款是增加的，啊、企业贷款增加了八千五百五十八亿，中长期贷款增加七千六百八十九亿，其他的都好像不是很紧急。就就就从企业贷款来这场数据来看，好像企业好像恢复了稍微好一点。啊，也就是
0: 说
1: ，而且从我身身边。的。对，从我身边的同事来看，好像以前被裁员的那些同事，好像最近也开始好像
0: 找到工作了吗？两
1: 个月找到找到工作了，好像都。哦<笑>
0: ，对，哎
1: 、uh, ，就前几个月好像非常的难受，好像一直找不到工作。最近几这最最近这月好像好像好一点。
0: 六月份是不是稍微五五六月份稍微好一点是吧？因为我好像看到那个，嗯，说到裁员这个事情，其实大家如果关注一下小宇宙的节目，也可能能看到。我记得应该是在五月份。或者说，最近一段时间是有一些聊裁员的节目，很多出现在那个小宇宙的，不管是什么什么新星榜还是推荐榜里头的。嗯，嗯嗯那你刚刚说的那个，从整个社融数据来说，虽然整体的消费投资都不是很好，但其中起码在那个企业端的这种加杠杆的方式，有一些好，有一些稍微要好转的迹象，是吧？
1: 对，总结一下就是经济。继续在走下坡路，不是很景气，但是企业有企业端有好转的迹象
0: ，也就是说企业稍微有一些恢复信心。就如果按照你的周期来说的话，像前一段时间，甚至企业都没有一个借贷的需求，说想要再扩大投资，然后去让这个生产重新转起来。但现在似乎从社融数据的这种呃分部门的看法里头，从企业端稍微恢复了一点点信心，有可能这。如果下半年再加上一些财政利好的,的这种刺激，有可能企业端会先恢复这样的一些先融呃先行的投资，是吧？对
1: 对，没错
0: 。嗯，那其他的呢？
1: 对，然后就再聊聊降息吧。降息，我觉得降息这个事情，我感觉啊，就是从我主观的感觉，就是是就是为了布林肯六月十八日访华做准备的。嗯，然后就是可以解读为。是我我我是这么解读的，就是人民币这波贬值，感觉它的预期就是等降息
0: ，哦、oh. ，就是
1: 我我我觉得我觉得这个降息一旦落地之后呢，我觉得人民我对人民币贬值的预期就好像可能阶段性会停止，就是我觉得人民币贬值应该到这个七点，今天虽然又变了，但我觉得不会不会再变了，就应该在这个区间内、哎、先休息一段时间
0: 。啊、uh, ，而且我发现最近一段时间大 A 的这个表现跟人民币的这个。走势关联度相对就是有点强相关啊。如果人民币走弱，基本上当天的大 A 表现就是，即使是高开也是会凉凉，啊、对,对
1: 吧？啊，因为五五零和上证五零和沪深三百和汇率还和外外资比较紧密嘛。嗯、如果你人民币贬值，那肯定肯定五,五零和三百肯定不行。但是我们看到一千一千其实很强，已经八连阳了，还九连阳了。嗯。啊，对
0: ，创业板也回归了好几、嗯、好几的，就是创业板的那个跌幅也基本上回来了很多啊。嗯
1: ，对，然后科科创板其实也没怎么跌，科科创板和一千其实是最强的。啊，总结一下吧，总结一下后市吧，后市、嗯、反正我觉得最近就是这个底底还不是特别确定，就是我我感觉有两种可能性，嗯，就是一种就是跌破之前的三幺六八，反正总的来说还是。应该是往往上看的，看我是坚决看多的啊。Oh. 一个是一个是期待期待，就是他那个后续的那个政策发力嘛，嗯、mm. ，或者强制性政强制性政策，嗯、mm.。另外一个从技术技术分析的形态来看，之前呢就是二八八二八八五吧，嗯，然后二八六三嘛，开始就是上来的就是一浪二浪三浪嘛，我们现在可能应该是二浪的末端，或者是三浪已经开始了，嗯、
0: mm. ，就是现
1: 在不确定就是他有没有就是调整结束。就是我们分两种情况来讨论吧、嗯，就是一种就是调整还没有结束
0: ，就还会往下走
1: 。对，但是从时间上来，呃，就是从时间上来讲，我觉得应该时间已经差不多了。呃，这等就是就是，如果如果还如果还真的跌破三幺六八点五七，就是就是五月二十五号的低点的话，那我觉得应该我们应该更加坚决的做多、就是。哦，就
0: 是
1: 就是。就是时间应该就是二浪的时间已经差不多了。就是我觉得如果真的跌破的话，那肯定是底了，就是二浪的底了。因为三三浪的话，就是肯定会更更高，看的更高一点。那如如果就是现在已经已经就是在三浪的过程中的话呢，就是，呃，我觉得应该就是肯定会过三四二四吧，但是可能没有前面第一种情况高一点。就是
0: 啊、哦，就是你从两个时间和空间的维度去看了一下。可能的走势，但是基本上从大的方向来说，你还是觉得它是在一个有机会再突破往上的那个高点，嗯、但是前提就是它到底是再往下蹲一蹲，还是直接就上去了，是吧？对
1: ，好，就是我的看法就是，如果再往下蹲一蹲，哦、那那,那基本上下半年基本上都是涨，肯定看涨，下、哦、下半年基基本上都
0: 是在上升阶段，非常乐观
1: 哈、啊。对，那估计可能 3,600 可能能上，我估计大概能上的。但是如果就正常上去的话，正、哎、正常上去的话，就现在就如果就慢慢慢慢爬上去的话，我估计两三个月，就按时间来算的话，就两三个月估计就能到 3,500 到 3,600。估计，估计就见顶了。哦。就估估计大概就是现在只有份，现在五六月份，大概七八月份吧，八月份左右估计就能见到顶，三千三千五到三千六之间。哦。Oh. 我我感觉可能倾向于第二种，我比较倾
0: 向于第二种。就你觉得也不会再往下蹲了
1: ，对，不会再往下蹲了，但是高度也不会很高。哦
0: ，还是你之前的,的看
1: 实在是实在是太差了、哦，除非你有非常强的自己自自己政
0: 策。嗯，哦，那说到这个，就是我们在年初录节目的时候有一个半年之约，大家还记得吗？嗯。就是当时是说，我们有一个关于六月三十号收盘的那个点数，对吧？大家还记得当时自己的自己的预期吗
2: ？我报的是三千五吧，我报的是最高的，嗯<笑>、呃，因为好像大家都是往上面报。因为
0: 我们当时是在一个上升的阶段去做预测的，然后那个时候，对，对嗯对，那时候很
1: 狂热，市场非,非常
0: 狂热。对，那是应该是今年涨得最好的一，二
1: 月份吧，二月份一月份还是
0: 三月份？一月份，一月份，对对对对,对,对,对、嗯，就是在一波欣欣向荣的声音中，我们做了一个关于半年的预测。对对对，
2: 然后你们两个先猜了，对吧？一个比一个高，然后我比你们更高，<笑>把你
0: 顶到了那个杠上，嗯、是
2: 吗？啊、嗯，其实如果我,我往我往另一边猜，我好像就就就赢了，<笑>机
0: 会有点大。就、嗯、呃，我印象中应该嘉明，你当时的点是多少？三三三多还是什么？三三
2: 三三
1: 五零。三
0: 三五。哦，嗯、现在今天的今天的收盘是多少？三二多少，是吧？
1: 嗯三万四
0: ，三
2: 万四零，三万四零。哦、uh, ，其实应该跟我们当时打赌的时候，现在的点数应该是不涨不跌的样子。啊、uh, ，
0: 对，但
1: 是好像也是 3,200 多是
0: ，好、uh, 像对。啊、uh, ，但那个时候的趋势是往上的，现在的趋势是往下的。对对对。好的，那我们就是还离现在离月，就是离六月三十号的交易日也没有多少了
2: ，就只有没几个交易日了。明天是这周的最后一个交易日啊， uh, uh,
0: 应该只有六个交易日了，是
2: 吧？嗯、uh, ，对，五
1: 个交易日了，最后最后五个。明天
2: 哦哦六个
0: 、哦、六个，看出来六个，最后六个又进入到了关键的决胜局、嗯。不过我
2: 感觉，我感觉我应该是输了。我感觉六月份要涨起来，应该是不太可能，因为也没什么大事件
0: 了、啊。啊，就是本来这一波利好刺激基本面的支撑的，对。啊，嗯，那看来感觉嘉明又要赢了。嗯，现在是三四二零嘛，那就是只要低于三三五零。对吧
2: ？嗯嗯，嘉明都是赢的
0: 。嗯啊、哦，好吧，按照你刚刚那个预期，基本上，即使后面的这个往上走的趋势，就是你说的三浪的话，它也起码要到七月或者八月了。如果它再往下蹲的话，嗯、那就要奔着那个三一多少点去了，对吧？呃
1: ，就是再往下蹲就跌破三幺六八的话，那就是大概七月份才涨嘛。那就是这个就是可能会有一波大行情。就是我感觉，就是整个整个一年应该，整个下半年应该都是涨、啊。那如果现在就是不蹲下去，不蹲下去，我觉得估计八月份大概就能见顶
0: 了。啊，那也就是说，相对来说，从我们上次录节目到现在，佳明还是相对保持一个乐观的状态的。就是他的那个前高还没有到，他觉得还不至于，嗯嗯、就是他一直喊的那个什么“逃命波”还没到底。嗯，对，还没到。好，那我们说完大 A， 来说说美股吧。美股真的是从我们一月份之后录节目，每一次录都是一个悲哀的讨论。嗯
2: ，美股从我抛掉之后就没跌过，一直在涨，<笑>一直在不断的创新高。
0: <笑>对对对，像纳指，我们前两天聊已经快要 40% 了嘛
2: 。对，国内的 QD 的 ETF 涨的还比它的纳指的本身的指数更多
0: 啊，它有一些增强的效果，有一些
2: 汇率的问题啊
1: ，汇、嗯、率
0: 有汇率因素，对。啊，那我们来说说美股吧。
1: 美股美股就是首先从那个美联储加息、嗯，美联储加息的预期嘛，嗯、现在大家预期就是今年可能再加息两次，然后两次都是，对，二十五个基点。嗯，估计和我们之前说的岳飞二道金牌还,还真的蛮符合的
0: 。瞎、哦、猜也
1: 能这样，瞎瞎猜对了，对吧？啊、呃，就是就是我我我们本来预计就加两次了，但是如果看吧，如果如果中国果中国那边可能如果它强自己很猛的话。再再再搞个降息什么乱七八糟的事情，那那估计美国这边就不会再加息了。但是也也有可能就是，但现在现在大家的预期就是加息两次。嗯
0: ，哎，但是我们当时讲的是，如果美国加息的话，其实是会影响美国美国的股市的嘛
1: ？但是美国的经济真的真的很不错啊，
0: <笑><笑>完全没有衰没有衰退的迹象是吧？对，没
1: 没没有没有很衰退，但是就是。就是有一个有一个数据不是很好，嗯，就他那个零零零售销售数据不是很好，五月份
0: ，啊、哦，零售
1: 销售月月增率是零点三四百分比，虽然是高于市场的预期负零点二，但是看上去还不错。但是我们从另外一个维度来看，就是看他的那个库销比，
0: 嗯
1: ，就是从从库销比的数据来看，就是就是他的库销比是是库存除以库存除以消费嘛，嗯，它他的库存是偏高的。嗯嗯
2: 哦、oh.
1: ，就是比起四月，比起比起三月份，就四、是、月份的库库库销比比三月份高很多，库存。然后从上游制造业，它是库销比是一点五，三月份是一点四八，然后中游是批发业的话是一点四，三月是一点四一，下游的话是零售业一点二九和一点三，就是感觉就是美国的库存没有降下来，虽然经济很好，但是它的库存没降，好、啊、像有点就是就是反正就是库存没降下来，就是持平嘛，虽然持平，但是。一直应该，照理来说，经济很火热的话，应该是企业的库存应该会偏少，这
2: 就,就这个、啊、这
1: 个地方就觉得很很奇怪的、就是，这个、就是、感觉就是我们之前，对我们之前说的那个什么，这个就是那个周期嘛，库存周期嘛，嗯，就是我我们我们认为就是。美国应该就是在中国后面，中国是率先进入有去去库存周期、嗯，但是中国好像二零二零二零二三年表现经济数据表现非常不好，就感觉在库存的，就库存周期一直在现在里面，没有没有出来啊。然后、嗯，美国不是落后于中国嘛，它的周期、嗯，但是发现美国也没有出来
0: ，啊、虽然美国
1: 这几位经济非常好，一直没有走出来这个去库存周期。
0: 哦、oh, ，但是你之前在讲那个，我们在聊周期的时候，其实有一个主动去库存和被动去库存的状态，对吧？其实从，呃，就是现现现
1: 在应该就是中国应该是去主动去库存，走到走向被动去，呃，走应该要走出来嘛，但是没有走出来。嗯，嗯就美美国现在发现美国它也没有走出来
0: 。啊，因为它整个的库存率还是挺高的。理论上讲，如果经济非常好，它的。各种消费，特别是它的通胀那么高的话，那就说明通胀高应该是我的库存量比较小，然后货比较紧俏的情况下应该涨价嘛。但实际上它的从上游的制造业的这个库存并没有特别降下来，反而挺高的。那其实有一些库存的存货在里头，是吧？对
1: 对，是的。啊、
0: uh...。
2: 其实关于美股涨得好啊，其实还有另外一种说法，嗯，就是因为这今年以来就是美股的权重都涨得非常好，因为纳指主要就是科技股权重嘛，嗯嗯,嗯，像今年苹果、微软、啊、像 Facebook， 嗯，其实涨得都非常好
0: ，主要还是 ChatGPT 的这这一波是吗？
2: 对，因为其实它去年跌的也很多，然后今年又有新的概念，啊、所以它几个权重股涨得都非常好，所以所以也有很多人说这个股就是它的这个纳指是是有一定程度的失真的啊
0: ，有些偏离
2: 。对，就是它的这个大盘股涨得太好了，所以所以有很多人也,、啊、也觉得它的风险积聚是很高的
0: ，就有点像那个中特估拉起了整个的大盘的走势，结果每一个股民身上并不一定体现到它的盈利，是吧？对，是的。
1: 就然后就针对通胀预期吧，嗯、然后就是通胀预期，反正还是核心的 PCE， 就是核心的通胀率数据还是非常的，还是略高，还是略高。嗯。所以，所以还是会支撑就是美联储在加息吧。啊、然后从我们，我们就从鲍威尔的采访，就是六月十五号凌晨两点钟采访来说，他认为他的鹰派发言嘛，他比较鹰派，嗯、他觉得就是六月的不加,加息。不是暂停，而是放缓，然后降息是几年后才应该考虑的事情。哦、啊
0: ，所以他还是觉得通胀现在还是很高，即使已经发了十刀令牌，这个通胀的控制并没有非常显著的一个效果
1: 。对，就是他认为，就是目前通缩现通缩，你想上部明显劳动力成本这一这一分项是最最大成本。嗯，对，然后。然后从那个叫什么纽约美联纽约联储纽约联储发布的五月份消费者预期、嗯、消费者预期调查，嗯，就消费者认为对一年后的通胀预期是四点一，哦，然后，但是呃，就是反正就是他就是他的通胀预期还是相对于高的
0: ，对，一般来说、就是、比较好还是百分之二到百分之三嘛。那如果是就是要
1: 就是对、就是，就是要完成美联储的嘛百分之二的目标，其实还是挺
0: 遥远。的。那这样看来，的确，美国降息还是路漫漫，可能还有，还是它在短期内还是会更偏向于再加两到息这样子一个路径。再再再再
1: 再再加两次，可能会好一点嗯。嗯，就现在市场定价也是加两次。
0: 嗯，但是即使在这样的话，按照我们之前聊利息的逻辑，实际上美股是走了一个异常的表现，但这个中间实际上我们刚刚从几个方面。大概讲了一下，包括科技股、成长股，它虽然纳指涨得好，但个股上面其实是有一些失真的，所以这些泡沫还是有的。包括我看到最近，嗯，其实有很多大 V 都在讨论说，如果你有美股持仓，是不是要开始考虑逢高减减仓？但是大家也没有对这个减仓的时间点有一个特别明确的定论，可能还是边走边看。毕竟美国这个经济实在是过分好的。让人没有办法捡得去手那样子
2: ，对，它有很多企业像英伟达啊、哦，对的业绩都是创了，业绩也很好，也是创了新高的，
0: 嗯，而且它
2: 的这个业绩应该之后可能很有可能会更好
0: 啊、哦。所以大家现在还属于一个，虽然觉得美股有泡沫，但是还是必还是继续在持有观望，并没有说出现了一个逃命的一个信号，对吧？呃、嗯，我反
1: 正我对美股一直。认
0: 为又有泡沫<笑>。嗯，对你，你从年初已经喊到了现在，我们用过去半年时间也非常，呃，证明了嘉明的谨慎。那现在的话，大家可能这个谨慎的声音是会越来越强。至于说到底有没有到那个拐点，目前从整体市场上来说，大家都还没有一个定论。那我们再说说其他吧
1: ，说说黄金吧。好的，黄金的话，黄金我还是相对来说短期还是比较看空的。嗯。但长呃，就是因为最近实质利率是不断走高的，嗯，实质利率现在已经就是最新的美国十年期 TIPS 已经是 1.51 了，哦、啊
0: ，
1: 就上上个月好像才 1.2 二几吧，好像上上次说的时候 1.2 二几，现在已经 1.51 就是我们套用那个大摩那个黄金黄金那个回归公式的话，现在黄金的合理价格应该是 1,830 左右
0: ，那实际今天的金价呢
1: ？现在金价是 1,950 啊。
0: 哦，那还有很大空间往下调是吧
1: ？对，反正我是觉得黄金现在就是没有，凡是现在我觉得黄金现在是鸡肋行情，没有什么基本面来支持它
2: 。嘉、就、明、是嗯、上次也是这么说的。很坚定的保持自己的观点。短期
1: 我还是倾向于看空黄金的，嗯、但长长期来看，涨势肯定是未来大方向
0: 、嗯。也就是说，如果持有的话，还是可以观观测一下。然 后， 如果想要进场的 话， 还是建议再等等。从你的角度来 说，
1: 对， 再建议再等等。对， 是
0: 的。我们已经从年初等到了现 在， 就跟我们对美股的这个泡沫一样。既然都等都等了六个 月， 不如再等上三个月或者六个月再观察一下。那其他大宗 呢？ 原
1: 原原原油的 话， 原油的 话， 我现在还是比较看多的。
0: 嗯， 哎， 但是这个好像跟你上个月稍微有点差 异， 是 吧？
2: 上个,上个月是上个月，我
1: 是上个月我好像是说震荡嘛，就是六十五到八十五震荡。然后原油的话，我觉得原油的矛盾主要是来源于沙特，沙特的减产
0: ，就是供
1: 给的减产，然后和全球经济低迷嘛，然后需求不足之间的矛盾啊。如果从政治层面来看的话，我觉得要看乌克兰的夏季大反攻能不能成功。哦
0: ，
1: 就是就是，如果乌克兰、啊，如果乌克兰就是夏季反攻没有什么大的成果，那基本上就是俄乌就是要就是。俄乌就是没什么进展，基本上就是俄乌战争，基本上就是台面上最后的利益交换嘛，最后最后就是利益分配了
0: 。已经进入尾声了，是吧
1: ？对，基本上已经进入尾声了，就看这次夏季大换大换工还有没有什么新的亮点，<笑>我估计是没什么亮点的
0: 。已经耗了
2: 一年半了。对，大家都已经不关注这事了
1: 。嗯，对，已经不关注对的，是的，是的。然后就是油油价嘛，油价其实油价下跌。其实有利于美国对俄罗斯的那个斗争优势嘛，然后油价上涨其实是有利于美国对中国的斗争优势。如果如果其实俄乌战争已经没什么搞头了，
0: 嗯
1: ，那基本上有可能美国会对中国搞事情
0: ，那他就希望油价升是吧
1: ？对，希望可能希望油价会上涨，嗯、然后哦，这是一方面，然后另外一方面就要看中国中国这边的强刺激，强刺激有没有有没有。希希望可能会落实，就是有没有这个刺激会不会落实？哦
0: ，我如
1: 果有真的有强刺激的话，也是也是利好于全球需求的嘛，那油价可能也会看涨。嗯，所所以我觉得我、啊、我是比较看好三季度，三季度之后的，就三季度就是下半年嘛，在下半年我是非常看好油价的。啊
0: ，也就基本上你的逻辑是。
1: 是主要
0: 是这两个逻辑，对，嗯、啊，你的逻辑我理解一下，就是从美国的角度，如果不是跟俄罗斯搞的话，那基本上它是有一个让油价上升的动力的。然后从你对中国经济下半年的刺激恢复的角度来讲，原油应该是一个领先指标，那它也应该在走强，所以这双重利好下，原油应该是往上走的。然后唯一一个现在目前的。这个可能导致原油下降的，就是乌克兰那边的一个动作，会影响俄乌之间的对于油价的影响，是吧
1: ？对，或者就是全球经济真的就是上不去，就是真的大萧条这种全球经济危机来了，啊、那那是油价肯定雪崩了啊。好的，从，但是我感我我就是从这几次从从这几次油价下跌，就明显能看到下面有人在托底。我我估计沙特那边可能有什么动作或者什么，肯定有大佬在那边。啊抄底，所以说我现在还是比较看好，然后等那个突破吧。现在就是布伦特，看布伦特，现在是6 5五到八十之间在震荡，看看什么时候能突破。你意思是说，近三、四、三季度，三季度有没有什么动作？反、嗯、正偏向于是看多的
0: 。好的，那像铜和其他的大宗呢
1: ？铜的话还是要看，铜现在主要是计价于那个海外衰退周期嘛。啊，就是现在，但是我们我们看同，因为之前说过同和上证上证那个上证指数是非常相关性相关的嘛，就是现在看同铜现在已经涨到涨到那个之前上证大概三千三百多的位置了，哦、
0: oh, ，就是
1: 就我们对比来看，对比来看就沪同，嗯、看沪同，沪同的位置其实已经涨得很高了，嗯、你看沪同现在是六万八千七百，六万九了，快将近六万九。然后它它、嗯、这个位置就对应于上证大概是三千三三千三百二十多时候的大概位置，三千二三千三千三百二十到三千三百五十那个位置。嗯，就是现在，同时领先于上证在涨，对。所以说我是一一一种情况，要么上证跟着涨，要一种情况就是铜往下跌、哦，然后等着上证涨上来，反正就是这两种情况之一嘛。嗯。我我我是偏向于第一种，就是就是上证应该会跟着往往
0: 上走，可能可能会歇一歇、啊、或者怎么样也、就是对。啊，那这个其实跟你的前后逻辑是一致的。如果你认为总的来说你还是看好后续后续的这个大 A 的涨势的话，按照同所谓的领先指数的标识，它其实已经领先于股市反映出来一定的需求量上升，那么。从这个角度来说，理应大 A 应该跟上铜的指标。那按照你刚刚说的话，铜可能是暂时不会再往前冲，或者是再往就是在这个平台再等等等等大 A 是吧？嗯
1: 。那其他呢？对。其他其他没什
0: 么了。啊，其他就是其他的这个大宗，你没有什么特别想要说的，是吧？其
1: 他的就是黑色系啊，黑色系就是和地产有关嘛，但是现在从。嗯黑色系，我我我是觉得黑黑色系已经没什么希望了
0: ，因为基本上它相关的房地产已经走向了后去，<笑>就
1: 是吧？对，吧？对，房地产不行嘛，然后现在就是基建，基建也也没有也没有看到政府有或就是那个投资基建的这种想法，好像也没没怎么看到。嗯，就从现在现在来看，黑色系的话，铁矿石最近涨得非常多，但是最近。很多报告都觉得铁矿石应该也是见
0: 顶了。哦、oh.。然
1: 后我我反正我是我是我是这两天空了铁矿石。哈哈。反正我是非常不看好黑色系的。对
0: 。好的，了解。那我们也是基本上又从各个角度去对美股和大 A 做了这样的一个阶段性的观点速递吧。那同样落实到操作，因为我们本来之前的节目都是只跟大家聊一下观点。那既然现在观点越来越鲜明，我们也聊一下从上次观点速递之后到现在，我们三个人就是不管是嘉明这种老司机的操作也好，还是我和托马斯的一些细碎的操作。那嘉明是从上五月中的这个观点速递之后，你基本上的操作是什么？就是在加注大 A 吗？对
1: ，我我一我一直在
0: 偷偷减仓。<笑>啊？
1: 就是我一直在加仓加仓，虽然虽然虽然五月份被打脸了，就是说完之后就好像暴跌了，暴跌了一轮，跌到三千一百六十吧。但
0: 是、uh,
1: 但是我在这段时间一直在
0: 加仓。你之前我记得五月份，非
1: 常非常高
0: 。我记得五月份你的仓位已经百分之五十左右了，我记得当时聊的时候，你现在还是现在,现,在现在
1: 已经现在已经现在已经快八成了，八到九成了。已经
0: 。哦、oh, ，那你加的速度还是很很快的、啊
2: 。对，加的快，跑的也快。对
1: ，我基本上每天都在买，<笑>每天都在找找那些就是那种低低位爆量的，就是可能主力在吸筹的那种股票
0: 。哦、oh.。每天都
1: 在买，买一点，买一点，买一点
0: 。我现在严重批评一下佳明啊，在你基本上已经在群里不太发生你偷偷建仓的事情了，我要控诉一下你。<笑>好呀，那。那嘉明整个延续他的一个思路，就是从其实从五月，我记得我们最早他是百分之二十的仓位，然后到五月份观点速底的时候，已经加到了百分之五十。那今天又透了下底啊，嘉明现在已经仓位达到八成左右。那托马斯呢
2: ？我一直都是满仓呀
0: 。啊、哦，你要满仓干是吧
2: ？对，就是我五月份的五月初的时候，我是换了一个投资策略嘛，啊、把原来的仓位
0: 全砍了，我记得。
2: 对，都清了，然后换了一个被动选股的策略，就是用 P B P E 和股息，去选股、嗯，然后换了一个组合，然后配了一部分转债，做了一部分这个股债平衡的比例，根据这个、嗯、呃权益类股票的这个 P B 去做了一个，我我配的是7比 3， 大概是7七成的这个股票仓位，嗯、还有3成的这个转债仓位，嗯、然后我配置的。对，一开始还不错。五月初的时候，其实
0: ，对，因为我
2: 的持仓跟中特估很相似，
0: 嗯，所
2: 以其实五一回来的时候，其实头两天涨的是很多的，对对对。然后，呃，但后来就很差，就是到这个月的话，到今天为止，我这个组合的持仓应该是负的百分之三的收益，嗯，然后主要是一个是股票亏损，因为我的股票因为是 D P B。DPE 嘛，嗯，那基本上有几个行业，就是银行，嗯，然后地产啊、哦，然后煤炭、石油、哦，然后还有就有那个公共交通，哦、还有就是一些这个高速公路、嗯。所以基本上来说，就我们刚刚说的佳明说的这个观点，映射到这些这些这这些标的上都应该跌的，嗯、因为就是弱预期。啊， 就是这个这个现实很差 嘛， 就是然后所有我我基本上我所有的持仓跟复苏都有关 系， 然后降息也会导致银行的这个收益不 好， 嗯， 然后地产是夕阳行业是 吧？ 然后那个因为需求不 好， 所以公共交通包括煤炭、石油、资源类的都会不 好， 嗯， 所以整个的这个。逻辑反映到我的持仓上就是不好、嗯，然后还有一个不好的地方就是转债，嗯、因为五月份的时候那个搜特转债爆雷了、嗯，所以导致整个转债的这个市场跌得都很厉害。嗯、因为我的转债是因为我是股债平衡嘛、嗯，所以我用的转债策略是低价策略，所以我选的本来就是低价。那转债之所以就低价，一定是他经营层面有一些问题的。那、嗯、因为搜特它爆雷了。所以导致这部分策略的这个标的会受到很大的影响。其 实， 如果把这个时间转移一 下， 如果这个月再去建仓低价策 略， 其实就是一个比较好的时机。啊， 因为 呃， 其实对很多转债老手来 说， 他会就就会觉得 说， 我现在去建仓转债是个好的时机。因
0: 为挤掉了一些泡 沫， 是 吧？ 因
2: 为因为因为是因为市场的一波恐慌导致原来的那些价格往下
0: 走。
2: 对， 转债跌了很 多， 所以如果你是摊大饼策略的话。其实可以用用更便宜的价格去买到这些车，因为原来摊大饼的人也知道这个这个转债是有这个风险的，只不过说现在你你在风险暴
0: 露出来之后，把
2: 价格打得更低了，对对对对，其实是一个更好的时机。另外一部分就是我的基金仓位，我基金其实我感觉我这个月的操作还是不错的，因为我是去年年底建的我的这个基金组合的 ，F O F， 对仓位，然后。到五月份的时候，我我的这个比较好的基金的收益，跟我比较跑的比较差的基金收益就已经差很多了，哦、大概差了百分之二十，就是、哦、那就是涨幅跟跌幅相加的话，就是有百分之二十。所以我就做了一个再平衡，就是我把他们补到了一样的金额。啊、嗯，所以就是、哦、等于说你
0: 把那些低价的又再买入了一些。
2: 对，就是其实我就是把它都买成等额的，因为我本来见这个组合的逻辑就是说，我觉得这些基金经理水平都差不多，那他无非就是因为不适应现在的市场风格，但是市场风格其实变化是很快的，就是所以我认为他们在这个里面的，不管是赚的钱还是亏的钱都是波动，所以我我之前定的就是它大于百分之二十的时候，我就会去补，所以我就去补了一次，我我感觉还是效果不错的，因为我看。原来跑得比较差的，最近两周其实还是会赶上了一些，啊、所以我感觉这个还是蛮成功的。另外就是我我准备再去做一个，因为我不管是我的这个股票的仓位，嗯、还是我现在的基金仓位、嗯，都属于是长线仓位、嗯、所以我后面可能会去再有一笔钱去做这个短线的是吧？对，做一个波动的仓位，因为其实我现在是没有波动的，因为。我我今天在考虑说我的这个股票仓位，因为我的基金肯定是不会变的，就是可能是一直长持的，然后就是不停的做再平衡，那我的股票呢也是长持之前我只是没有想好说我是。呃，这个按年度换还是按？因为就算是按年度策略去调整的话，很有可能按照那个被动策略的话，它还是不调整的，因为
0: ,、啊、因为它都在下面。
2: 对大部分都保持，除非它是大幅了有有一些个有一对对对，有一些个股有大幅的涨幅才会去换掉的。啊、那基本上来说就是长期的，所以就等于是我的仓位里面是没有机动仓位的啊啊，所以我准备可能再找一些标的 ETF 去做网格。啊啊那作为这个可能之后如果有资金的话。会去做一部分这样的仓位，把整个的这个，就是有长期的、有短期的这个、这个、这个、这个仓位，可能会更更平衡一点。啊
0: ，那我听下来，你基本上已经把很长线的，其实你的那个，你五一之后的那一次调仓的股票标的，是一个更长线的持仓的状态。然后你的那个基金，其实有点像中中期的，因为你还会做 rebalance 的百分之二十的变化嘛。这你现在只是没有短期的波
2: 动的这个这个操作的仓位，对吧？对的，我感觉我的框架基本上就是这样了。至于以后要不要多一些这种衍生品交易，就可能就再、嗯、再再讨论。但基本上大的框架就是这样。但是我觉得最大的问题可能还是一些细部的问题。嗯，就比如说像我现在的这个被动选股的这个呃策略策略。策略作为底仓合适吗？因为，呃、因为你你会发现说，比如说像上周有一个反很明显的反弹，大家可能都吃到这个反弹、嗯。不管你是持有港股，还是持有一些新能源啊，或者是等等医药什么的对对对，都有都吃到一波反弹。嗯，我上周也是跌的，这周也是跌，就是我天天在挨打。就是说，嗯、呃，就是说你因为，因为如果作为底仓的话，你这个跟随这个市场的能力是有些弱的，就是它的风、啊、对于一些。其他行业的风险暴露是不足 的， 导致 说， 呃， 有行情的时候我也没有吃 到， 嗯， 所以作为底 仓， 它就这个策略作为底仓是不是合 适？ 我其实是有一定怀疑 的， 就是而且多
0: 长时 间？
2: 对我现在其实反而觉得我基金的持仓作为底仓是比较合适 的， 因为基本上我觉得它能够跟随市 场， 然后我觉得是跟随市 场， 然后有个超 额， 嗯， 但是我觉得也是持仓比较均 衡， 但是我的这个。这个低估值的策略，我感觉它好像不太适合作为一个底仓，所以我现在在反思这个事情，是不是说这部分这个策略也应该作为一个波动的仓位，底仓是我的基金的持仓，然后我的波动的仓位可能有一部分行业 ETF 的网格，然后配合这部分的这个策略做一个底仓，当然也当然也要作为一个波波波动仓位，当然也有可能。后面证明这个策略不可行，呃，也有可能会被放弃掉
0: 。但是你当时选择这个所谓的 DPED PB 的这个策略、嗯，它其实是一个，就是真的是捡烟蒂，就是点捡那个低价呃低价格的价值股嘛。对。那你就可能真的是要跟着股市的这种大周期一起上去的时候，它可能周期性会比较强
2: 。对，所以我还是我还觉得说，我在考虑的是，因为这个逻辑就这个策略本身。我觉得我是认可的，嗯，就虽然我现在是亏钱、嗯，对，但是就算之后再亏钱，我也是认可这个逻辑的。比如说，我觉得像国内的银行，嗯嗯，虽然我觉得很多人不认可，但我觉得正是因为不认可才有机会，因为大家都认可，其实就没有机会了。
0: 嗯嗯哎，但我我倒是觉得，就是你一个方面是在去看，就是我们纯探讨性策略的问题啊，就是当你有了这个策略之后，一个是时长，你可能是不要考虑在在它往下再跌的时候再加仓，因为。如果可能，周期股它就是会等到一个股票的，就是股市的周期，股市周期基本上是三年嘛。嗯。那如果你要等三年，假设你现在建仓，可能过程中会一直的往下走、嗯。那你如果一直守着不动，实际上你对这个体感是非常差。就像我们不定期的在群里交流的时候，基本上你晒的都是今天全都是绿的，啊、没有天天,天
2: 天在群里哭。<笑>
0: 就是不管不管上证在干嘛，你好像很稳很稳定。其
2: 实我也有想过你说的。就是在我的这个持仓里面，一些股票跌的，因为我这也是碳碳摊大饼的嘛、嗯，所以在一些有一些持仓跌的比较多的时候，去做一些补仓，就类似于我基金这样的操作，嗯嗯嗯所以我,我觉得如果说我把它作为一个波动仓位的话，我可能就会这么去操作，嗯、所以我可能我就我一开始想错了，我可以把它作为一个底仓，我觉得这部分这个策略作为一个底，我我就拿了一个多月嘛，啊，我我其实感觉好像它作为一个底仓是不合适的，就是它没法、嗯。就它跟大盘的波动关系是不大的，嗯、啊，所以我感觉得得把这个结构再稍微调一调
0: 。但我倒是觉得，就可能大家对于底仓的概念不太一样。就比如说我的持仓里头，嗯，我也有底仓，也是、嗯、也是长线、嗯，像我们之前聊过的一些标的、嗯，我其实是会不断加仓的，嗯，就像如果我们回顾。整个的那个从上一次的观点梳理到现在，我其实加的比较明显的，就是跟易大有一点撞车的那个医药和医疗嘛嗯。嗯。那医药和医疗实际上是我的一个长线仓位，就是你说的底仓。但是对于这两个标的来说、嗯，我实际是一路左侧加仓的。嗯。包括即使去年大概那个四月之后一波涨势，我其实是没有清掉，就是我没有卖出所谓的医药的那个医医疗医药的持仓的。嗯。那。我看了一下，我从去年大概，嗯、呃，加仓应该是四月份、九月份好像都加了一次仓、嗯，但是到今年我是等到最近，像易大前两天发车，其实我在他发车前后也是加了仓的，嗯、所以有可能同样是底仓、嗯，是不是你也可以考虑？所以
2: 你现在的持仓结构跟易大很像，加上自己开黑车。<笑>嗯
0: 这样的，我的持仓有分几块内容，有一个就是我一直在说，我想要把那个我的长线和短线的仓位分开，但我实际上都是在一个账户里头去操作的，嗯、所以如果我打开我的证券账户，真的是个 portfolio， 就是里头起码标的应该是二十个以上的，嗯、但其中有有一些比较明确的，就是我准备长线持有，且我们上次聊的我的长线基本上是三年起的，也就是说。如果它在三年的时间内没涨到类似百分之三十四十这样的一个涨幅，我可能是不会卖的。那、嗯、当时我们在聊说，这个就是我的底仓。其实里头有一个我一直聊的那个恒科嘛，就是我现在的账户的波动基本上就是恒科涨我就吃肉，恒科跌我就被打嗯。嗯，那。这个这个仓位，其实我过去一段时间基本上都是越跌越满。嗯，之前我们看到过它是跌破了四千点，然后甚至到了三千七还是三千三千八的状况，我是有不断加仓的。然后它涨回四千四千二的时候，我其实也没有出。但是与此同时，去年到今年，我们不是在聊说应该在这个底仓的上面再加波动嘛？其实恒科是一个非常适合做波动的，嗯、像。前一段时间我，我我们本来聊说我要做个网格，但是我当时做了之后就忘了，就是我买入了，它往下跌，我应该记得是，跌破了四千点，应该接近三千七还是三千八的时候、嗯，我加了一笔，但后来它涨回四千。一还是四千二的时候我、嗯，我忘了盘，我忘了卖它，结果现在又跌回去，嗯、所以转回来了。对对对对对、嗯。然后这两天我刚准备，还没来得及卖，它又往回跌了嘛，嗯、不知道它会不会又跌回到，比如说什么跌破四千点什么。对，它是一
2: 个恒哥是一个波动特别大，一年有可能有好好多大的波动对
0: 对对对。对对对，因为它从之前很高往下跌，其实一路跌了很久。那所以如果说回来，我们从上个月那个观点速递之后，我的操作，其实我有一个。有有一些有一些小幅的操作吧。一个是说，我当时在五月十九号的那一波高点，大概上证到三千四的时候，我其实是卖掉了一些之前持有很长时间的个股，因为我买的太多，之后我就忘了。嗯。然后后来我大概是在那个五月十号往下跌的时候，我其实那个时候是看了一下新能源和光伏，就之前我们聊过的一个两个行业。嗯。已经是从去年的高点回调了挺久的，
2: 对，都已经到了我提示的位置了，而且比我提示的位置还要
0: 低一点。其实
2: 上个月五月份的时候、嗯，我以前提示的一些股价的这个，因为我策略因为我选的是每天提醒嘛，啊、所以我每天一开盘我就会有一堆提醒、啊，因为它都低于我的这个价，因为它会低于很久嘛、啊，然后有的还会再往下。我记得我之前光伏。设的那个 ETF， 我设的是一块三、嗯，然后我记得光伏最低应该是跌到了一块一
0: ，对对对对对，嗯、现
2: 在应该又涨上来了
0: 。对，所以那个时候我记得我五月十号附近是稍微买了一个观察仓的光伏的个股的，然后因为那个时候是已经就像我说的，像从那个一三年的一月份回调，调的比二零二二年的十二月还低，所以我们买了一个小仓位，嗯、然后。之后不就大盘一直一直开始跌嘛？那其实还涨了一波。嗯、最近的话是五月二十号，五月二十号左右，基本上是大盘跌到了刚才嘉明说的那个三一六三一六八。嗯，我其实加了三百和五百的仓，嗯，但没有加特别多。然后，因为我觉得那个时候已经像是到了一个挺底部的点，但我不确定到底是。一千涨得快，还是说那个五百、三百涨得快？嗯，所以我当时加了三百和五百，分别加了一个小仓。后面就是六月初的时候，就是跟着，因为我有去那个跟投易大的长盈嘛，嗯，那长盈就发仓，呃发车那个医疗医药，嗯，而且那个时候已经接近我去年加仓的那个医疗医药的那个点了，对，所以我也跟着他，基本上就是在他前后脚又又加了一些仓，但是那个仓位。因为是接近我去年的标的，所以我没有加特别多，我基本上就相当于在去年的标的的基础上增加了一些今年的现金流。那还有一个就是，其实我们都是在最近跌回来之后，还是像看好股市的，所以基本上我在六月初的时候，把之前建仓的新能源和那个光伏又稍微加了一些，嗯，所以基本上我现在的持股上面还是。我的仓位也挺重的，嗯，基本上我没有调特别大的、嗯，所以总体来说，这个操作目前是这样。然后最近两天的话，过去两天是稍微跌了，主要是因为恒科跌了嘛。我的，我现在的仓位里头比较大的是在恒科上面，嗯嗯，啊、呃，总体仓位也是挺高的一个水平。基本上我听下来，我们三个应该现在都是，你是满仓，嘉明是八成、嗯，我也是八九成的这个样子。嗯、所以，啊、嗯呃，那嘉明还有什么要说的吗？对我们的这些操作有什么点评吗？作为一个相对七指高手来说
1: ，我我我我现在是那个股股指期货上是做多五零的，然后但是股票上偏向于一千和五百、啊，啊是这样子。然后长期的账户我一般就是长期的和你一样嘛，恒科，但是我我我是买腾讯的
0: 。哦，你是直接买了个股？是你是？我是你是 all in 小马哥是吧
1: ？我是直接买腾讯，然后。对，因为因为我觉得腾讯的分红，每年的分红真的还不错的
0: 。你把它当成了一个稳定现金流收益
1: 的，就就对，就长期的嘛，长期的、嗯。然后其他的主要还是就是科创五零的 ETF 嘛，然后创业板 ETF， 然后主要其他的一些股票，主要还是一千和五百。之前前段时间有一些有一些就是那个 AI 的票，但是现在现在已经没有了，就卖飞掉了。啊、对嗯，因
2: 为现现现
1: 现在。现在现在嗯现在基金又开始抱团了呀！基金现在抱团 AI， 啊
0: ，所以从从公募上来看，还是大家去炒热点了
2: 。嗯
1: 嗯，对，因为要公募公募要出半年报了，所以说大家大家又涌向了 AI 去抱团去了，真的是
0: 。嗯，了解了。那总的来说，今年真的是但，但但凡你沾上一点 AI 的那个蹭呃。就应该说沾上一点 AI 的光，不要在高点上买入。
2: 对你只要不下鸡毛弄，你只要是有 TMT 的话，基本上收益是非常好的。传媒、对对游戏和就计算机，对对
0: 对,对、嗯，都能赚钱。好呀，那基本上我们其实也算是某种程度上做到了知行合一啊，就是一路对自己的观点和自己的持仓有一个相应的反应。那今天也是非常感谢嘉宾又一次给我们带来这个从大 A 到美股到。呃，大宗以及黄金的这样的一系列的观点分析，那我们也在这个节目里头加入了一些自己持仓的一个情况，希望大家能就是有一些分享，有一些体会吧。那我们今天这期节目就先到这里了。嗯，好的，好，谢谢大家，拜拜,拜拜，谢谢，谢谢，拜拜。